0: 收听手机美术馆，我是老吴啊，大家也可以订阅微信公众号，也叫手机美术馆，那边会有更多的高清图片。今天我们要讲的画呢，可能对于一部分朋友来说比较小众。呃，今天这幅画啊，呃，是我最喜欢的画家，美国的画家叫爱德华霍珀啊、呃，他的这个代表作啊、呃、叫夜鹰啊，鹰呢是啊、呃、老鹰那个鹰啊，不是唱歌那个夜莺的鹰。因为这个词啊，也有翻译成夜游者，嗯，大概相当于咱们中国的这个夜猫子的意思吧。嗯，可能因为画中有一些人，呃，午夜时分睡不着觉，还到咖啡馆喝咖啡，感觉有点像夜猫子。但是如果翻译成夜猫子的话呢，这个画的意境就不对了。其实啊、呃，翻译成夜莺或者夜游者都不错。呃，这幅画呢，尺幅稍微比较长一点啊，长是一米五十二点四，然后高是八十四公分。呃，它呢是收藏于呃芝加哥的这个芝加哥艺术学院美术馆呃，我们可以提一嘴这个美术馆，这个美术馆呢是全美国第二大的美术馆，那仅次于纽约的大都会了。他呢，收藏了很多的这个印象派的画啊，当然他也收藏了很多的文物啊，包括中国的文物也有。呃，他这个，因为他是在芝加哥嘛，就是不属于东部，也不属于西部，他属于这个北部地区，或者北部中北，呃，中中间的北部地区啊。嗯、呃，这个挨这个密歇根湖，呃，这个芝加哥呢。这个艺术学院美术馆啊，因为它收藏的画很多很重要啊，又是全美第二大的，所以呢，它有很多的人啊，就是，呃，就专门为了这个艺术馆专门去芝加哥哈、啊。具体说就是我啊，就是我非常呃想去看里边的很多的这个经典画作，其中就包括很多的美国的画画作啊，就是美国艺术的收藏地啊，然后还有。刚才讲的印象派，还有什么夏加尔等等等等吧，就是非常值得一去的地方。那么去这个里头，呃，很重要的一个一幅这个镇馆之宝，就包括我们今天讲的霍珀的这个夜莺、呃。这个霍珀啊，他是美国画家啊。之前我们讲的可能什么意大利的、法国的，大家之前的啊、呃、艺术的中心可能是在这个欧洲、啊、但是到了。二十世纪以后啊，这个艺术的中心逐渐向美国在转。那么后来的呃，尤其是现代艺术哈、啊，这个纽约成了又一个现代的一个艺术中心了。呃，但是呢，霍珀画的画呢，它不是现代，它属于这个比较具象的绘画啊，所以它还属于一个传统艺术。呃，我们可以从他的这个生平呃简单讲起，他生于一八八二年。呃，他的父母都是浸信会的教徒啊，所以呢，就是浸信会其实就是清教徒的一呃一种吧啊，就是讲究生活比较简朴的那种啊。他呢是应该是二十世纪美国的一个很著名的一个写实主义的画家，就是他的画没有看不懂的啊，全都是有人、有风、有有有城市风景、有具体的东西，没有像后来的。安迪沃霍或者是甚至是呃波洛克那样的画家，抽象表现主义不是那样的啊，那那个可能更代表美国的就是波普艺术或者是抽象表现艺术啊，抽象表现主义。但是霍珀呢，他恰恰是一个写实而呃著称的，他经常画这个美国的小镇生活，还有大城市的生活，但是他的场景中都透露出一种非常独特的气息啊。就是一种比较寂寞的、比较孤独的一种气息。他年轻的时候也曾经三次游学欧洲啊，到了巴黎，呃，他自己是比较喜欢马奈的话啊，就是我们之前讲过马奈，嗯，特别有意思啊，因为马奈叫爱德华·马奈啊，我们上次讲的蒙克叫爱德华·蒙克，而他叫爱德华·霍珀，我们可以组成一个爱德华系列了。呃，但是这个霍珀的画呢，实际上看起来你可能会有一点点的，呃，心里有一点点的不适啊，不是因为他画的不好看，是因为他里边，呃，所营造出来的气氛是一个非常独特的一种气氛。他早期啊，他是一开始是父母想让他学这个插画啊，后来呢，他自己是想立志这个做一个专业的这个艺术创作者，也就是成为一个职业画家。但是他初期并不是很成功啊，他到法国学习，他也很喜欢法国的画家，呃，画作。那个时候很流行的就是印象派嘛啊，然后现代的艺术也出来了，什么野兽派啊，什么什么，呃，这个后现后印象主义啊，就这些不同的画风啊，立体主义啊都出来了。但是，呃，那个时候其实美国也在探索自己的艺术，因为美国之前的艺术都是学欧洲，啊、呃，但是到了。呃，二十世纪初的时候，美国说我们要有自己的这个艺术，那么跟欧洲要不同啊，因为学欧洲的话，你是你画不过欧洲人啊，而且你是亦步亦趋的，你水平还不行。那么最主要的一点就是，一个是艺术形式上，可能欧洲已经在向现代风转了，但是他们并没有向现代风转，而是说我们的绘画题材要画美国，要画美国的城市，美国的风景。啊，美国的风情啊，又具体的说这，叫一这个画要有美国味儿啊，所以这个时期其实，嗯、呃，出现了一个呃叫垃圾箱画派啊，这个主要的领导画家呢叫罗伯特·亨利，那么其实有八个画家啊，那么这个他们主要是画一些美国的边边角角啊，就是画一些这个。呃，比较肮脏的城市街道啊，或者说是，呃，这个美国的一些这个写实的一些东西吧，因为画的这个东西呢，给人感觉好像都上不得台面，啊、呃，就就太街边的感觉了，所以也被称为啊垃圾箱画派啊、呃。但是呢，这个垃圾箱画派呢，是美国的第一个具有自己风格的一个画派，啊后二十世纪的第一个。这样的一个画派，因为之前的画派还都是学欧洲的，那么这个时候他们开始找到自己了，但是他们的形式还是传统的啊，还是用传统的形式来表现，主要就是题材的不同。那么罗伯特·亨利呢，呃，这个学生就其中就包括这个霍珀啊，所以霍珀的话其实是有一部分来自于拉吉星画派的一些他的这个创作思想的。嗯、呃，在呃二十世纪三十年代啊。嗯、呃，这个开始美国爆发经济危机啊，因为那个时期大家也都知道，之前是这个一战，后边又是二战，啊，所以整个世界都处于比较萧条的状态啊，所以那个时候呢，那美国呢，就是尤其是这个呃这个嗯欧洲啊，那个当时的情况也是比较纷乱的，所以有很多的这个美国画家就决定把视角投向美国本土。呃，在呃，其实呃，这个霍珀、啊、他成为职业的画家比较晚，他之前都是从事商业美术，因为他画的画就卖出去衣服之后，大概十来年就卖不出去了，他就比较失败，他就在广告公司啊，而且他这个呃创作版画啊，呃，那么这些东西都是一些商业性的艺术，到四十岁左右的时候才开始卖掉这个油画。啊，然后再再度转型成为职业画家啊，所以呢，他期后开始成为一个职业，所以他真正的呃画作的成熟，应该讲比较晚。呃、我个人是霍珀的脑残粉、啊、我非常喜欢他的画作，他的画作呢，就是自始至终是一样的，就是他的风格啊，从他建立到最后他去世啊，这个风格没变过，几十年如一日啊。所以呢，他的画我都喜欢，就是我特别喜欢他的这个作品中营造出来的那种气氛啊，那个气氛我非常喜欢。呃，他有一种忧伤，有一种孤独，有一种喧嚣里边的那个寂寥啊，也有一个就是说大经济大时代之后，呃，之之后的背背面的一种呃独特的一种呃中产阶级感伤啊、呃，就那种感觉。他大概是四十一岁的时候结婚啊，那么他的妻子呢，也是这个罗伯特·亨利的一个学生，也就是也是一个画家，呃，他们俩特别有意思，他特别高，他一米九五啊，他的妻子可能连一米五都不到啊，但是这两口子呢，呃，虽然都是画家啊，然后这个他妻子帮他当经纪人，呃，更主要是当他的模特，他的大量的这个画中的女性的形象，其实都是以他妻子的啊、呃、约瑟芬作为模特的。但是这两个人感情不是特别好啊，经常吵吵闹闹啊，这个还动不动还打起来了，这个还动手啊，所以也有人说说霍珀是有家暴的嫌疑，嗯，两个人的这个纷争呢，很大一个原因就是霍珀特别不爱说话啊，是个非常沉默的人，就跟他自己画中的那些人一样啊，就不爱说话。然后呢，两个人的家庭生活不太和谐。那么霍霍呢，也瞧不起妻子的这个艺术能力啊。有的时候甚至因为开个车什么的啊，两个人也也吵啊。就是，但是呢，就是说，嗯，到了八十岁的时，八十多岁的时候，这个霍霍去世了没多久，其实他妻子也就去世了。两个人，你说，呃，感情虽然不好，但是也是一直相依相依相扶的这么一个呃一对夫妻吧。嗯，我们可以呃结合着这个画作啊来介绍。呃，这幅画叫夜莺哈，那么也当然也就是指。呃，深夜了，在是在一个夜晚，所以我们看到这幅画呢，就是一个美国的城市的一个街道。这也是霍珀不太一样的地方，就是他画美国，但是他很少画那种摩天大楼啊，画这个帝国大厦啊什么。他尽管他画的都好多也都是这个大城市，都是纽约哈、啊，但是他只是画一些呃这个城市的呃街角啊，所以他的画中呢有很多特别经典的意象，比如说街道。啊，或者是马路啊，呃，还有窗啊，大量使用窗、门窗的这样的一些意象，呃、啊，还有就是一些餐馆啊、咖啡馆啊，还有旅馆啊，就是人在旅途的那样的一个感觉，而且很多都是一些比较私密的一些呃场景啊，比如旅馆啊，有的人可能就是甚至是赤裸着在这个旅馆里啊坐着或者站着等等。啊，有的时候还有办公室，那么这些呃场景可能都是跟城市生活有关系的。今天我们介绍的这个夜莺呢，它是创作于1942年，呃，那个时期呀、啊，正好是二次世界大战时期啊，那么当然了，这个呃整个美国的气氛其实也比较紧张。呃，当然我们也不能把它完全放在时代的背景之中，因为它虽然是在那个时代中的，但是它的这个画作所营造出来的气氛，某种意义上具有普世性。呃，我们看到的是一个转角的，就是一个街角的这样的一个店啊、呃，这个店呢是全都是玻璃窗，很大的一个玻璃窗带转角啊、呃，但是这个店没有门啊、呃，这个门呢不能说没有，只能说是没有在我们的画中出现。呃，所以看起来有个有点像什么，像一个水族箱，是吧？像一个养金鱼养、养热带鱼的水族箱。那么没有门呢，它就有一种封闭的感觉，所以呢，也营造出了一种窥视的效果。也就是说，我们像站在画外这样窥视着这个店里边所发生的一切，或者说这个店里边的人啊。所以他他的电，他的这个画呢，就是有很大的就特点，就是它有电影感。那有一种像电影的一般感觉，就我们有点像一个看电影的观众，在看着这里面的这几个主人公在，在呃，好像要要有一个什么故事马上就要发生了啊，所以啊、呃、，BBC 的有个主持人在讲这幅画的时候，他就说他的呃画特别像一个故事的序曲啊，就故事马上就要展开了啊，就有这种感觉，而且呢还有悬疑性啊，这其实跟当时的呃文学也有关系。当时的电影、当时的文学都有很多的悬疑的啊，最著名的就是钱德勒的这个小说哈、啊，那么也是有很多的这个悬疑的成分。而且在这个画面中，我们会看到表面上是非常深夜，所有人都不讲话是吧，平静的，但是内心的却感觉是充满着一种张力啊。而且我们从构图上来讲，我们看到这四个呃人物哈、啊，呃这个三个。呃，顾客啊，一个店员，他其实都是位于整个画面的右侧，那么左侧基本上都是留白啊，呃，其他已经关闭的这个店面，还有大街，而且这个大街我们可以看到有个转角，转到这个店的深呃右侧的深处了啊，所以你看不到，所以工人想象的空间很大，所以这个街道上也没有车啊，所以这个纪料的这个气氛营造的非常的充分。我们看到这个画面非常简洁啊，就是呃，它因为霍布还有一个画，还有一个特点就是它画非常的质朴，非常的简洁，它基本上没有呃无用之物啊，而且甚至是有用之物，它也是能减则减。所以如果说这家咖啡馆是真正的咖啡馆或者餐馆的话，那也显得是过于的朴素和简约了啊。就是说，真实中我们是找不到这么简单的一个咖啡馆啊，因为如果这样的话，就感觉这个。啊，缺乏一种生气啊，但是这就是霍珀的他的这个画作的一个特点，就营造了一种非常质朴的一种非常简洁的一种气质，但是他由这种简洁呢，哎，恰恰好好的营造了他所所想营造的一种气氛，所以我们可以知道，就是霍珀是一个比较善于做减法的画家。我们可以看我们截出来的第一幅的，就是小图哈、啊，就是细节部分吧。我们可以看到这个呃最主要的呃两个人，就是一男一女啊，是坐是等于脸冲着我们这个观者哈、啊。嗯、呃，这两个人呢，我们可以看到他俩好像没说话，所以有人说这两个人关系很暧昧，他俩熟不熟，认不认识啊？但是我的感觉是他俩是认识的啊。但是这两个人呢，就又显得很生分。两个人并没有讲话哈、啊，这个既没有有人说叫“无言的相对”或者“相对无言”，他俩也不相对，也没有说话啊，好像有关系，但也好像有有点生分。两个人的手啊，好像撞在了抓，就是碰在了一起，但好像又没有碰在一起啊，就样这样的一种感觉。呃，男的呢，就是喝着咖啡，抽着烟，是吧？女的呢，好像是。这个拿着一块三明治要吃啊，也有人说可能是拿着一个纸片因为画的不是很清楚啊。这个其实没有什么太大的关系，我们每个人有不同的这个解读。而且这是大半夜的，是吧？这样的两个人，他们到咖啡馆来啊，喝点东西，吃点东西。他们从何处来？他们下一步向何处去啊？总之就是给人一种非常暧昧的，但是又是谜一样的关系。而且这个女子，我们可以看到她的头发是红色的，裙子是红色的，嘴唇是红色的，用了很多不同的红色啊。但是，虽然红色是彩度非常高的一种色彩，但是这个并没有给我们这种很热烈的感觉啊。这也是霍霍的画的一个特点，就是他即便是画像阳光这样的东西，他也不会给你感觉很热，他他甚至会给你感觉很冷。他用这些色彩、光线。他总能营造出一种清冷的那种感觉，而且我们在这个这这最关键的这两个人中，我们会感到一种，呃，就是一种很特别的人物关系，叫我我我把它起作叫“有人相伴的孤独”。嗯，什么叫“有人相伴的孤独”？就是因为我们老说孤独的时候，你应该有个伴儿，对吧？呃，但是很多情况下有伴儿。其实更孤独啊，因为因为这个伴儿有可能是只是一个物理上的伴儿，也就是说他就是一个能喘气儿的人而已，他可能跟你又有很少有呃有交集啊，因为你可能特别想说，但是对这个人你又无话可说，物理上你不孤独，但是这种物理上的不孤独可能会强化了你的那个更孤独啊，因为你会觉得哎呀，你有一肚子话想说，但是这个人你就是没法跟他说啊。还不如没这个人，你没一个人，你可能就不想说了啊。所以你那个叫我我我叫有人相伴的孤独，呃，在现实生活中，霍珀跟他的妻子的关系其实也有点像这两个人的关系，就是霍珀本身就不爱说话，他妻子又是一个比较热衷于就交流的人，所以两个人经常因为这个吵架。所以他画的这两幅画，其中这个女性也是以妻子为模特的哈。而且，那么他这个关系感觉就是这样的一个若即若离的啊，有点冷啊，但是两个人又坐在一起，这样的一种感受啊，所以这种孤独可能也只有霍珀能够感受或者说能够表现出来。当然，他并不是在画他夫妻俩啊，他只是说他要营造这样一种气氛，就是人物关系。我们再看看看点二啊，也就是这个穿白衣的这个男士者啊。那么他撩了一眼这个呃主角是吧？但是他就觉得对于这样的关系不太明确的这两个人，好像也有点见怪不怪啊。但是他做的什么工作呢？因为他的手被柜台挡住了啊，所以也失去了一个具体的情节，也制造了一定的悬疑的感觉。那么在他的后边，我们可以看到，就是不是他本人的后边，应该是他的右侧是吧？那么在画中是他的后边。啊，是两个金属的这个咖啡炉啊，这个呢是一个情节的场景的需要啊，其实也是构图的需要。两个咖啡炉和两个主人公正好处于逝者的两侧啊，它也是一种平衡画面的一个需要。而且呢，这个我们看到桌子上有纸巾盒、有盐瓶、有椒盐罐什么什么这些细节啊，也能体现出当时的一个气氛。就是说，它尽管简约，但是它的一些细节的东西还是有要让你。去呃去捕捉，或者说在这样的一个肃穆的一个气氛之下，你还可以用这些细节来去呃想象一些东西啊，或者想象这个时代。我们可以看到，嗯，还有一个就是看点三啊，就是还有一个人啊，这就是一个独立的人啊，这个人背对着我们，所以有的时候我们想，哎，就是有的好的演员哈、啊，后背会说话啊，这个人呢。如果我们把它想象成一个舞台啊，或者想象成一个电影的话，其实这个人的后背就是会说话啊。就尽管他是一个，他脸完全是看不到的啊，但是因为他和那个那一对男女之间，他其实也是一个呼应啊，也是一个对比啊，而且也是一个微妙的关系啊。就是说，他既是没关系的，他又是有关系的。从画面的这种逻辑上来讲啊，呃，一对儿和一个啊，正面和背面。然后呢，他们之间协作着，其实他们之间是可以互相看到的，所以他有这样的一个呼应的关系。那么这个人呢，其实就是营造出来一个叫无人相伴的孤独，这就是我们传统意义上的孤独啊，就是物理上他也是孤独，他就是一个行之影单的这么一个人啊。所以他的位置呢，但是特别有意思，就在于他的位置其实又恰恰位于整个画面的比较靠中间的一个。位置啊，所以这个人你不要看他好像没有脸，呃,呃冲向我们，但实际上他可能也是，呃，他他的这个重要性呢也是非常重要的啊、呃，而且还有人分析说，觉得有有一种可能就是可以认为是一人分是二角，就是是这个人呢可以呃以一个人物理上孤独的时候，就一个人的时候他是背对着我们。当他有了女友啊，或者说有一个伴儿的时候，他可以作为那样的一个角色啊。这个这个这种情况，其实在有一些话中也是呃可以这么理解但是这就是一个呃非常主观的一种解读了哈、啊。就是我们就这么一听嘛，我们还是认为就是、嗯、不是不存在这样这样的一个关系啊。那么我们再看，其实这个房间的光非常亮啊，那么就和街的街道的那种暗也是形成了一个啊对比，而且这个室内的光呢，它的在屋顶部分，它形成了一个像三角锥字形的啊，就是非常凌厉的一种几何图形啊，这种也是在霍珀的画中是经常出现的啊，就是几何图形的光啊光影，那么这种光影呢？它其实，在我们尤其我们有一个看点四的这个框，我们可以看到，它其实也照亮了街对面的一家店铺。那街对面也是处理的非常非常的简单，就是什么东西都没有，就看到一个收银台，对吧？就那样一个小细节。那么当然，它也形成了一个竖的三角的三角形的一个光影的这样的一个部分。所以光影的这种对比，其实也是这个霍珀的画中最常出现的一个场景。而且我们看到餐馆的牌匾上面有菲利斯啊这样的一个牌匾啊，有人说这个可能就是这个餐馆就叫菲利斯啊，呃，还有的资料上说呢，说这个菲利斯就是一个雪茄的牌子啊，因为那个菲利斯旁边就是画着一个雪茄嘛啊，这个我觉得可能更对一些啊，因为它确实有雪茄的图案，而且呢，据说这个菲利斯这个雪茄呢，它本身属于一种大众廉价的这个雪茄，所以它可能。这个说明这个餐馆的档次也不是很高啊，而且有人认为这就是这个呃霍珀所住的这个曼哈顿的格林威治村的一处街景啊，作为一个蓝本。当然了，不会那么完完全全的写实的，因为他霍珀的最主要他不是为了呃去画一个就像印象派那样去画一个真实的一个场景，他重要还是要画自己内心的。东西与啊、呃、现实中的场景的结合啊，这这时候呃霍珀的一个特点。那么我们纵观这幅画啊，我们感觉这幅画最大的特点就是它特别的美国，但是它也不是很现代啊，因为后来我们刚才讲的波普主义、啊，波普的这个艺术啊。呃，抽象表现艺术啊，已经出呃后来慢慢就出现了。所以呢，从技技法的角度来，或者说艺术的形式的创新来说，他没有什么创新啊。但是呢，他就成为，但是他因为营造了一个非常具有美国式的那种呃呃独特的艺术魅力的东西啊，所以他反倒呃这个手法上不行，但是他成为美国艺术的一个大家啊，成为一个尤其是写实主义的一个大家。我们如果总结一下这幅画的话，我们会发现有几个特点。第一个特点就是疏离感和孤独感，就是霍珀画的里边画中如果有人的话，人是疏离的；如果没有人的话，呃，就是有人没人的话，他画的建筑啊、呃、之间也都是疏离的，就是这种疏离感很强。那尽管有人，但是他有人也孤独啊。他的画中的人基本上都不讲话啊，都是一种很沉默的状态，很，很发呆、沉思啊，呃，或者说就是看着远方的风景啊，在那儿好像在那儿想什么啊，就是属于想法很多的。就是他画的画中的人都跟他自己很像的啊，就是那种，呃，处于一个人的一个疏离感的状态。第二个特点，我觉得就是质朴和简约，就是他，呃，一方面呢。是如实的去画这些街道、画这些风景、加油站、便利店、旅馆等等，但是他尽可能的去简化这个场景中的呃那些细节，他把很多的细节都给省略掉了，他把那些旁枝末节的东西都省略掉了，他重在营造一种很特殊的这样的一个气氛。第三个，如果我们总结的话，它的特点就叫电影感啊，就是它电影它的这个。它受电影的影响很大，它反过来也影响了电影。呃，它的这个一个一大特点就是光影的感觉，就是如果从画面的感觉，就是你像这个就是、呃、房间里的这个很亮的光和室外的很暗的光形成一个对比。如果我们再看其他作品的话，就发现哎那个强光的阴影，强光照到的地方和阴影的部分的一个对比。啊，所以如果大家看到他的画之后，发现哎，就明暗对比特别强烈啊。一方面呢，可能也是受到什么马奈，然后再往前直接追溯到西班牙这些画家的一些特点啊。当然，我、呃、很大一个原因还跟他之前做版画有关系，因为做版画是非常注重对比的。然后还有一个特点就是那个时候。电影已经诞生了，所以他可能他自己没事儿的时候，他就喜欢看电影啊。现在的词儿怎么讲？这个就可能觉得这个人有点闷骚啊，就是就是他内心世界特别的丰富啊，所以他自己可能就看电影。而且那个时候电影基本上都黑白电影，所以黑白电影呢，呃，那个特别注重明暗对比。如果大家呃可以找一些老的那个呃好莱坞电影去看啊，就是尤其是黑白电影的时候，它那个质感是一定是要对比很强烈的。所以黑白电影的呃拍法跟彩色电影拍法其实不一样啊，彩色电影的就是呃用色彩来找这个灰度，但是黑白电影一定是要用黑白灰这样的去找啊，所以它的你就拍照片也好，拍电影也好，都是手法都是很不一样啊，它是非常注重那种对比的啊。还有一个电影感就是来自于它的呃情节，就是它这里头你看它有两个人，有一个人有店员。它会有一种悬疑感，它会让你产生很多很多的这个想象，很多的故事。所以呢，它营造了很多的场景，但实际上你你却在这种场景中，你想象了很多很多的故事在这里发生。尽管会不会一句话都没有讲啊，一个故事都没给我讲，但是你还是会有这样的感觉。所以，它这种电影时代的具象绘画，可能就是受到电影的影响是很大的啊。而且呢，我们说它。还影响的电影啊，就是著名的导演希区柯克曾经根据他的两幅作品啊，创作了两个电影啊。那么呃，像这个《惊魂记》啊，还有《后窗》，都是根据他的作品啊创作的。这个以后有机会我们可以专门做一期节目啊，讲讲那两幅画啊。还有奥地利的呃这个导演呢，专门把他的所有的很多的画啊，很多的画还原成这个呃还原成电影场景，叫《雪莉现实的愿景》。没有台词啊，那么就是专门复原他的这个画，也是呃找到这种感觉啊，在这个、呃、在这期节目的最后呢，就是那个呃微信里呢，我会给大家附送两个东西啊，一个是呃夜莺这幅画的素描的草稿啊，这个绝对是我独家奉送的，因为这个在网上你可能找不到、啊、这个是在纽约的惠特尼美术馆。啊，纽约纽约惠特尼姆美术馆收藏霍布的画很多啊，但是呃，我去的时候赶得不太巧，正好是他们的新馆开馆大典，所以他会展很多综合性的东西啊。但是很幸运的是能够看到这幅素描的草稿啊。那么这个我不知道他平时展不展啊，但是这个很珍贵。呃，还有一个就是，呃，不好意思，我要送一幅我自己的作，不叫作品，自拍作品。就是呃，我去年去这个芝加哥的时候啊，当然也是为了去芝加哥艺术学院美术馆啊、呃。然后我住的一个青旅啊，那个青旅就是一个老式的美国的大楼啊。然后呢，从窗口往外望去，就是那个其他的那个街街角的感觉，就是特别有那种呃二三十年代三四十年代美国的感觉啊。因为这个楼本身也很老，然后窗子也是上面有那种呃那个卷帘哈、啊。呃，而且霍珀是这样，他是喜欢我刚才讲的，他喜欢画呃画旅馆啊，所以呢画窗啊，画窗外的建筑啊，窗上的卷帘，所以我就呃自己啊在这个旅馆里呢摆来摆去，摆来摆去啊，然后自己摆拍，摆拍了一个我自己认为是霍霍风格的一个自拍的照片嗯，然后大家可以。尽呃尽量的嘲笑吧啊，嘲笑一个霍普的脑残粉啊，这个对霍普风格的一种呃非非常拙劣的一个模仿吧，就是这是我一个呃送给大家的一个、呃、算是笑料啊。然后这个呃这期节目就是这样啊，那么欢迎大家留言评论啊，点赞打赏或者转发朋友圈跟更多的人分享。哦、呃，说实话这期节目我准备的是。呃，很多啊，但是因为这个这幅画和这个画家都是我特别喜欢的，呃，我实际上录完了之后我自己是很不满意的，不过就这样吧，啊，那么大家，呃，我希望大家能够喜欢这个画家，嗯、呃，那就这样，再见。